0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Estudiando la, la Biblia un día más Jeremías 18 es una ventana para contemplar el carácter misericordioso de Dios y su condescendencia para con su pueblo el contraste entre su amor y el pecado de Judá se hace tan dramático que vale la pena considerar lo siguiente. Primero, el alfarero divino. Mientras Jeremías contempla el trabajo del alfarero, a este se le echa a perder una pieza. Pero no se rinde, vuelve a amasar el barro para hacer una nueva vasija. En ese momento, Jehová de los ejércitos hace la pregunta del verso 6. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Dios había formado a la nación de Israel como una hermosa vasija, la cual se había echado a perder por la apostasía. Ahora el alfarero divino se ve obligado a quebrantar a su amada vasija para volverla barro de nuevo para poder recrearla para su gloria. Justo antes de iniciar la indeseable obra de quebrantar la vasija, es enviado Jeremías para hacerles el llamado al arrepentimiento del verso 11. Esto dice Yahvé, como el alfarero estoy dando forma a una desgracia y concibiendo un plan contra vosotros. Así que volveos todos de vuestro mal camino y mejorad vuestra conducta y acciones. ¡Asombroso! Dios tiene tan buenas intenciones que hasta la desgracia venidera planea utilizar para rescatar a su amada vasija rota. Segundo, el barro duro. La acérrima actitud rebelde del pueblo de Judá supera la dureza del barro horneado. La nueva traducción viviente del verso 12 nos brinda de manera muy clara la reacción de Judá ante las buenas intenciones del alfarero divino. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Otra vez digo, asombroso, ¿cómo el barro podría oponerse a la obra del alfarero? ¿A quién le hacemos daño cuando elegimos nuestros propios malos caminos en lugar de someternos al creador? Y tercero, un cambio de actitud. Dios está agotando todos los recursos del cielo para conseguir un cambio de actitud en su amado pueblo. Pero la obstinación de Judá es tan grande que consiguen cambiar la actitud del mensajero enviado por el Señor. El verso 18 destaca el deseo de sepultar la voz profética dándole muerte a Jeremías. Y por tal razón, a partir del 19, el mismo profeta que había intercedido apasionadamente en favor de su pueblo... Ahora inicia una de las más duras oraciones imprecatorias en contra de sus hermanos. ¿Te parece asombroso? Pues a mí me parece mil veces más asombrosa la declaración del verso 8. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Las naciones paganas se habían entregado totalmente a los perversos cultos idolátricos pero habían permanecido fieles a esos inútiles dioses falsos en contraste con Israel. Sin embargo, la misericordia divina es tan asombrosa que este pasaje representa un verdadero desafío para la teología. ¿Cómo es posible que un Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1.17, se arrepienta? Seguramente el profeta no encontró otra palabra para expresar la disposición de Dios a perdonar el pecado. Esa sensibilidad que permite que el arrepentimiento genuino conmueva su corazón hasta el punto de trastornar al universo para redimir al pecador sin perder su soberanía e inmutabilidad. En otras palabras, tú debes saber que Dios está dispuesto a perdonarte y amarte más allá de lo que jamás puedas comprender. ¿Y tú estás dispuesto o dispuesta a volverte de tus malos caminos y mejorar tu conducta y acciones para corresponderle? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.